0: Bem-vindos ao Pod do Malamanhadas, eu sou a Nando Almate, eu sou a Denora
1: Cavalcante, e eu sou a Letícia Lima.
0: Eu quero começar falando esse episódio que o fracasso é um problema geracional, e eu nem falo que é algo causado por expectativas, né, é, sejam... É, expectativas pessoais ou vindas dos outros. Independente de onde a expectativa parte, o fracasso vai depender muito da geração que estamos inseridos. Né? Que estamos inseridos. Mas antes da gente entrar nessa problemática, acho que a gente pode rever algumas situações, alguns conceitos, sentimentos que estão ligados ao fracasso. Por exemplo, o fracasso vem da expectativa. Que, para mim, quando não cumprida ou alcançada, vira uma frustração. E daí vem também, junto né, com essa frustração, o constrangimento. Dependendo do nível do fracasso, claro. E aí eu queria saber de vocês, né com relação a essas, essas implicações, a esses sentimentos que estão entrelaçados ao fracasso.
1: Eu acho que dentro da sociedade que a gente vive, capitalista, com muitas cobranças em relação a resultados, o fracasso é bem mais comum do que a gente imagina, né? Então, é, tem a ver com esses ideais que a gente nutre do, do que seja uma relação, do que seja um trabalho, do que sejam viagens, né? Na verdade, um ideal também do que é ser bem-sucedido, né? Do que é felicidade, do que é estar bem, que é muito relacionado ao consumo, que é muito relacionado a esse potencial aquisitivo, né? Então, eu penso que a gente tem que analisar de forma menos, assim, tentar né? se despir um pouco dessa forma que o capitalismo tem de corromper, né? É, até mesmo os nossos sonhos, né? Então, às vezes, a gente sonha com algo que tem muito a ver com esses status, né? Com essas imposições em relação a. Ao que seria um padrão de vida, né? Ao que seria um padrão de relação, de lazer, enfim.
2: Eu acho que a gente tem que separar o que, que a gente sente como nós, com a gente mesmo, né? A gente com a gente mesmo, em relação ao fracasso. E o que, que a gente sente quando fracassamos e esperamos uma resposta da outra pessoa, né? Aquilo de que você quer vencer para provar é, para o outro que você é capaz, que não falha, que não fracassa. Então, acho que a gente tem que separar nossas expectativas com a gente e a expectativa do outro é, em relação a gente. Que eu acho que o constrangimento, ele vem quando você coloca uma expectativa muito maior. Quando você é, acaba é, tentar alcançar alguma coisa, não consegue, ou algum objetivo acontece alguma coisa ruim na sua vida que você sente a sensação de fracasso, se você coloca expectativas demais, é, vem um constrangimento. Nem todas as vezes isso acontece. É, eu acho importante a gente ter uma noção disso, porque ao ter essa noção a gente consegue separar realmente. Será que se aquela sensação de fracasso vale a pena eu sentir essa sensação por aquilo que aconteceu? Porque... É, será que vale a pena eu sentir? Porque se for algo que eu tô botando expectativas dos outros em cima, e se for algo que eu botei expectativas demais com relação a mim mesma, às vezes sentir esse fracasso e sentir esse constrangimento não vale tanto a pena, né? Quando eu falo isso de não valer tanto a pena, eu tô falando da intensidade. Eu sou muito de, de, de me, me, me entregar muito de forma muito intensa, então tantas coisas boas de relacionamento ao amor, essas coisas, quanto as coisas ruins, o sentimento de fracasso e constrangimento, também, vem nessa intensidade muito maior. Então, é sempre bom a gente se policiar, pra gente ver o que que é, é se a gente realmente tá dedicando muita energia pra aquilo à toa, sabe? a
0: intensidade com que você está lidando né, com aquilo e a energia que você gasta com relação a uma expectativa, né? Da expectativa que você criou, do que os outros criaram ou do que você acha que os outros criaram, né? Porque às vezes ninguém cria nenhuma expectativa, mas pela sua... É, cobrança interna, você acaba que imaginando que existe sim uma cobrança externa, né? E na, também na maioria dos casos até que existe mesmo, né? dependendo de qual é, ambiente você está falando. Se, por exemplo, é um ambiente familiar do qual você escutou a vida toda, que seus pais querem que você faça tal coisa e acaba que isso não acontece, que você não consegue fazer. É, não, não só por a questão de você... Tentar ou até mesmo de você não, nem tentar e não querer, né? Já é considerado um fracasso. Muitas vezes a gente pensa que o constrangimento, ele parte de uma situação em que envolve terceiros, né? E muitas vezes esse constrangimento também, ele não precisa necessariamente de uma terceira pessoa para estar tá observando toda aquela situação. Eu acho que quando se fala em fracasso, é inevitável não pensar né, no que é esse fracasso, da onde que ele está gerado, né? Da onde que ele gerou, se veio por meio de uma expectativa, que geralmente isso acontece, é, se ele causou um constrangimento e se ele causou uma frustração. Não precisa necessariamente a gente ter uma situação de fracasso para a gente entender, né? A gente vê isso, vê em representações, vê de várias formas. O que é
2: o fracasso? Como as pessoas lidam com o fracasso? Ao mesmo tempo que a gente consegue ver nas representações é, exemplos de fracasso, é, também bate muito na questão das expectativas de, de ou, dos outros também. Porque às vezes você vê, que é uma coisa até que eu vou falar mais na frente nesse episódio, que você vê é, determinadas pessoas do no nosso ciclo, ou alguém famoso, né, alguém inalcançável, é conseguir alguma coisa ou fracassar em uma coisa e você fazer o comparativo com você mesmo, né? Então, ainda que a gente consiga definir o que é fracasso através da lente dos outros, das experiências de outros, é importante a gente ficar atento a isso, assim, sabe? E não colocar aquela régua de comparação. E não só para identificar um fracasso seu, como também a gente,
0: é, às vezes, utiliza muito essa régua pra comparar os outros, né, tipo, ah, fulano foi fracassado, fulano fracassou, porque a gente acha que ele queria atingir tal meta, porque a gente acha que, comparando com fulano, que tá numa situação parecida, ele fracassou, sendo que, enfim, a gente nunca vai saber, tipo, não, e também não diz respeito a gente, né, tipo, são coisas sutis, parece que, que a gente tem essa permissão, de estar de tá pensando e estar tá falando com outras pessoas sobre a vida alheia e falar, ah, fulano é fracassado, fulano fracassou, quando isso é um pouco perverso, né é um pouco não, bastante perverso. você Mesmo que não chegue até a pessoa, mesmo que fique só entre você e outra pessoa, falando do fracasso alheio, é bem perverso, sabe? É uma energia muito ruim, assim, eu vejo dessa forma. Mas eu vou retomar aquela afirmação que eu disse no começo do episódio, né, que o fracasso é um problema geracional. né? E assim como muitas coisas da nossa vida, tudo vai depender do, co do contexto em que vivemos, né, em que estamos. E para mim, ser fracassado diz muito como é a nossa, nossa sociedade. Né? Dá para observar que o que é ser bem-sucedido, ou o que é ser fracassado, ou o que é conseguir alguma coisa, ser vitorioso, é muito diferente em, sei lá, escalas de tempos até menores, até tipo de 10, 20 anos, e para isso a gente observa que existem as gerações, né, aí a gente entra naquele lance, né, da comparação das gerações, né, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, desses exemplos que eu disse de, e do porquê o fracasso, ele é um problema de geração para geração, né, cada geração, tem a sua definição do, do fracasso ou do que é ser fracassado. E aí, por exemplo, eu tenho 27, 26 anos, <risos> quase chegando aos 27 anos, e eu sou considerada da geração é, Y, que é a geração milenial, que é a geração do fracasso. É uma, uma situação de completo fracasso de projeções, do, de, pessoa, de das progressões que tiveram ao longo da sua vida né a gente entende-se que por conta das no, dos nossos pais que tiveram um avanço né já é uma outra geração uma geração que pode ser a geração x ou a geração é, de de lá de 50 anos a 64, 64 anos de idade que é mais ou menos as, a idade dos meus pais né também a dos, dos 65 anos para mais né também é outras gerações passadas eles tiveram uma ascensão muito rápida com relação ao que a gente passa na nossa vida, né? E não falo só também de ascensão social, mas de conquistas ao longo da vida. É, sei lá, um, pegar um exemplo de um pai que passou no concurso, tipo, sei lá, muito cedo e já conseguiu sair de casa, já conseguiu se sustentar, já teve uma vida estável e tudo mais... E essa situação que acontece naquela época, que acontece naquela geração, em que passar no concurso público era o auge e era o que automaticamente dava uma condição de estabilidade, foi transferida para a gente. A quantidade de pessoas que estudam para concurso e que encontram nos concursos uma alternativa de sucesso é gigantesca. E, assim... E fora os concursos que as pessoas, que sim, comparando, né, os concursos hoje em dia tem concursos que não te garante estabilidade, não te garante você sair da casa dos seus pais e, e até mesmo não te garante também que você vai ter aquela estabilidade para sempre. E a nossa geração, ela fica muito presa a isso, né, de que precisa passar no concurso tal, no concurso X, porque ela precisa, aos 24 anos de idade, conseguir sair da casa dos pais, conseguir ser estável, conseguir formar uma família. E, tipo, a gente tem essa ideia até mais ou menos, sei lá, uns 17, 18 anos de que nossa vida vai ser resolvida aos 24 anos de idade, quando, na verdade, é absolutamente contrário. E, e isso é algo muito irritante, porque a gente observa um pouco do no nosso eu do passado, né, criando essas expectativas e lidando com, de certa forma, esse fracasso por não conseguir essas expectativas de uma forma muito engraçada, você olhar para trás e ver, caramba, eu realmente achei que aos 24, 25 anos eu estaria super de bem com a vida, super, enfim, bem resolvida, ia sair da casa dos meus pais, ia, é, sei lá, ter uma casa, um apartamento, um carro, um emprego estável, tipo assim, é muito ridículo, e aí, é, sei lá, conversando com pessoas que têm os seus 30 anos, né, já chegaram na idade dos 30 anos, e observam tudo isso com muito humor, porque é justamente isso, né, é, é tipo assim, ser uma geração bastante frustrada, porque a gente não conseguiu sair da casa dos pais, basicamente. A gente continua é, lutando pra ter, ter os sonhos
2: que foram conquistados por eles e que a gente não conseguiu, né? Diz muito sobre a nossa realidade aqui e o nosso recorte, sabe? Temporal e geracional. Porque na época dos nossos pais, é, concurso era o um sinônimo de sucesso. Porque eles vêm de uma geração de que, pelo menos na minha, no meu contexto, né, tipo, Moro em Teresina, meus pais são do interior, do Maranhão. O, meus avós trabalhavam na roça, minha, mãe era do, minha avó era dona de casa. Isso por parte de pai, por parte da minha mãe, era um, meu avô era comerciante, enfim. Isso, eles cresceram com a ideia de que eles tinham que estudar, acessar o concurso público, porque só aquilo ali daria garantia deles da estabilidade e de conseguir uma, sustentar uma família. Então, eles cresceram com isso na cabeça e aquilo ali era um sinônimo de sucesso, de, não, de se você não passasse no concurso, você era um fracassado. E a gente que cresce aqui na nossa realidade, que o concurso ainda é, ele ainda é louvado, assim, nesse sentido, de que você tem que estudar para passar no concurso público, é, só que a gente está numa geração que não, não vê isso como uma coisa, um fator determinante na nossa vida, é, talvez muitos da, da gente das nossas gerações, é, para os pais... Né, são fracassados porque não passaram no concurso público. É o filho de 27 anos, de 26 anos, que está na casa dos pais porque não passou no concurso. Quando, na verdade, as prioridades elas são outras. Assim. É muito da régua do, da comparação. Às vezes a gente, não, a gente não fracassou, às vezes a gente está ainda construindo um caminho... Eu não penso assim, eu penso assim, cara, que bom que eu tenho uma, uma casa, que bom que eu tenho um pai, uma mãe, uma base, uma estrutura que me permite estar na casa deles até eu conseguir sair de casa de uma forma segura, até eu conseguir sair da minha casa com a minha casa comprada, sabe? E não sair sem ira nem beira porque eu não tive uma estrutura familiar e, na verdade, eu tô aqui ainda, sei lá, uma realidade em que eu tô, tô trabalhando para sustentar os meus pais que não conseguiram ascender e ter esse sucesso, sabe? E, essa, e mesmo essa pessoa que não conseguiu sair da casa dos pais, consegue sustentar os seus pais, que, assim, não é nossa realidade, a gente tem uma, uma base muito segura e tal nesse sentido, É também não são pessoas fracassadas, são pessoas que estão lutando para manter uma estrutura, sabe? Tipo, cada um tem o seu caminho. E é bom a gente pontuar essas coisas, porque é, é bom a gente delimitar qual o lugar que a gente está falando. A gente está falando aqui enquanto classe média, que tem um espaço seguro, que tem uma família que, que é bem estruturada, que a gente tem essa opção. Eu, pelo menos, é, moro na casa dos meus pais e tô tendo uma oportunidade... Eu trabalho, mas também tô tendo uma oportunidade de me dedicar aos estudos. E trabalhar ao mesmo tempo, e se eu não tivesse essa base familiar, eu não teria essa oportunidade, sabe? Muito do que a gente pensou quando a gente estava construindo esse episódio é sobre a sensação de que a nossa geração, e um pouco mais a geração que vem depois da gente, mais novo, assim, é uma geração que ela não sabe é, lidar com o fracasso no sentido de que tem tudo na mão. No sentido, volta a falar, né? No sentido, do contexto que a gente está de classe média e tal, né? E tem tudo na mão de estar tudo na internet, tudo imediato, se não encontrar uma coisa procura até encontrar, esse tipo de coisa, então assim, todo esse contexto contribui pra questão de lidar com o fracasso, e aqui eu já tô saindo do ponto de que o que é fracasso, quais são as linhas do fracasso, pra ir pra, pro modo de você lidar com ele, sabe? e Enfim, eu acho que são pontos importantes para se falar, e é importante também a gente falar que a gente está trazendo muito das nossas experiências e vivências aqui, eu acho que a gente não, não vai sair desse episódio dizendo o que é fracasso para você e tal, fazendo toda essa linha, mas enfim, é importante a gente ter essas reflexões e pensar nisso, sabe, que a questão do fracasso é muito, do, muito subjetivo. É, e é muito do que tu falou também, nem, nem o... Às vezes a gente olha pra pessoa e diz, ah, ele é fracassado, porque é, bota essa linha cruel de apontar o dedo pra pessoa, pra uma realidade que a gente não conhece. Cara, isso que tu falou é muito
0: o que resume bem é, esse episódio, né? Do, de que fracasso a gente tá falando, de que pessoas é, não sabem lidar com fracasso, né? Porque, assim... A gente tá falando dentro de uma situação de privilégio, né? De pessoa, de, de nós, como duas mulheres de 26 anos, né? Beirando aos 27, a gente teve toda uma estrutura. A gente, por exemplo, eu, eu também moro na casa do, dos meus pais, né? Eu moro com meu pai, no caso. Eu tenho esse privilégio de poder trabalhar um turno e no outro turno eu, sei lá, descansar, eu ir pra uma academia eu, sei lá, estudar... Enfim, eu tenho um horário livre para eu poder ter, de certa forma, esse bem-estar, né? Não ter... Porque, assim, na minha profissão, sendo jornalista, é... eu não vou me sustentar com um trabalho só. Eu vou precisar, no mínimo, uns dois trabalhos, né? Dentro dessa minha realidade. Então, eu estando em um trabalho só, com um horário livre, é uma situação de muito privilégio. E a gente também tem que entender que não é só de olhar essa questão do fracasso mas também sabe, tentar observar quem são de fato as pessoas bem sucedidas na nossa cidade se não são pessoas extremamente privilegiadas sabe não tô querendo falar que não existem pessoas que conseguem alcançar seus objetivos com, com muito do seu esforço próprio, mas existe toda uma situação de privilégio por trás.
1: E a minha avaliação sobre fracasso hoje, né, sobre conceito, primeiro que eu acho que ele não abrange todas as áreas da vida, né. Se você tem determinada frustração, se você está passando por determinado sofrimento, tem que saber é, em que área exatamente é aquilo, né. Pra não acabar totalizando e achando que a sua vida toda né, não é, é um fracasso, é uma frustração. Quando, na verdade, existem outras questões, né, outras qualidades, outras coisas boas. Né? E aí não é um papo coach, nem um papo de sabe, é, positividade tóxica, mas é a ideia de saber lidar com o fracasso. Né? Que, enfim, ele vai acontecer né, mais vezes do que a gente espera e eu tô nesse sentido, né, me preparando para isso, tipo as coisas que eu quero muito, eventualmente eu posso conseguir ou não, né, mas não significa que eu não seja uma pessoa digna, né, uma pessoa que, enfim, merece e que vai acabar conquistando, né, se, se continuar se esforçando para para conseguir, né, ou não também, porque enfim, <risos> é, as oportunidades podem né, deixar de existir, mas podem surgir outros, enfim, então é meio incerto, né e aí eu, eu penso que a gente ficar pensando também se vai fracassar ou não, eu penso que isso gera uma ansiedade muito grande, né e que a gente tem que pensar que as coisas vão dar certo, né eu sou muito desse, desse time no sentido de que se você pensa que vai dar errado, você já tá derrotada, né e aí, alimentar essa ansiedade negativa, assim, não é legal também. Mas, enfim, é... não sei qual vai ser, mas a minha relação atual com o fracasso é essa, né? De entender que ele existe e que faz parte de mim também, né? No... Eu não sou só composta dos momentos que eu fui feliz, né? Que agora, essa ideia de que tudo tem que ser curado, né? Tudo é um processo de cura, não sei o quê, sendo que... Na verdade, nem tudo é sobre cura, né? Tem certas coisas que vão ficar lá ainda, enquanto feridas, doendo, enquanto momentos de sofrimento, e isso também nos compõe enquanto seres humanos completos, complexos, né? E é saber entender isso, é não deixar de lado, porque provavelmente vai acontecer, mas é entender que não se resume a isso, né? Nossa vida não se resume a isso.
0: Você já conhece o financiamento coletivo do Malamanhadas Podcast no site padrim.com.br? Lá você pode se cadastrar e se tornar madrinha ou padrinho do Malamanhadas. As contribuições variam de 2 até 120 reais, e a cada apoio você ganha recompensas que foram pensadas para que nós possamos nos aproximar ainda mais. E você ouvinte pode até participar da gravação do pod do Malamanhadas. Todas as informações estão disponíveis na aba apoio do nosso site. É só acessar www.malamaiadas.com/apoio Ou no próprio site do Padrim, www.padrim.com.br Barra Malamanhadas Bom, essa conversa me fez lembrar de muitas coisas, assim, eu me lembrei, na verdade, do que foi o meu primeiro fracasso, né, do que eu achei, do que eu acho, do que ainda eu sinto que foi, de certa forma, um fracasso, né, foi quando eu percebi de fato que dentro daquela lógica, né, de expectativas externas e internas, frustração e constrangimento, eu estava lidando com um fracasso, né, que foi quando eu passei no vestibular para jornalismo em segunda chamada. Para mim, aquela situação foi... Eu fiquei bastante triste. Quando, eu, quando eu saiu o resultado da segunda chamada e meu nome estava lá, eu fiquei, de certa forma, aliviada, mas também fiquei muito constrangida, porque eu vi minhas amigas, meus colegas de turma, todos passando no primeiro momento. Fui para festas deles, fui... Enfim, né? Parabenizei todos. E eu não tinha até o momento passado. E aí foi um momento de muito constrangimento pra mim, uma coisa que eu já superei. Mas hoje eu vejo de uma, de uma certa forma, de uma outra perspectiva, sabe? É... <risos> Vieram outros fracassos maiores. Mas foi algo que eu me lembrei, assim, que eu considero que foi o meu primeiro fracasso, assim. Algo que eu nomeei como fracasso, né? Porque eu como eu falei né sou uma pessoa que tem um certo nível de privilégio então eu, eu vim eu passei por dois colégios tradicionais na cidade e aí quando eu fui para esse segundo colégio de certa forma tradicional mais tradicional que o primeiro que eu estava é, eu achava que isso ia garantir muita coisa para mim né tipo que eu que a partir disso eu teria muitas possibilidades e que eu conseguiria é, nessa lógica, né? Dentro dessa lógica de passar em vestibular, eu conseguiria é, bons resultados. E não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que a partir do momento que eu entrei no colégio, eu lidei com outra realidade. Eu também me acomodei pra caralho, tipo, virei aquela aluna abaixo do mediano, assim, aquela pessoa que sofria pra passar de ano, mas sempre passava, né? Nunca, nunca repeti, mas era aquele sofrimento que eu preferia muito bem, né? Não, não, não preferia, mas, tipo, vai que eu tivesse é, reprovado um ano e eu teria uma outra, uma outra perspectiva, uma outra realidade. Mas aconteceu isso, aconteceu de que eu não tinha passado de primeira, e era também um curso que, dentro do que, que era no, na, na época, era, de certa forma, fácil, não era tão difícil... Era isso, assim, esse foi algo que eu nomeei como fracasso.
1: Eu acho que atualmente, assim, o que eu cheguei, já fracassei muitas vezes, né? Eu posso dizer isso com a... sem peso na consciência, sem... sem achar que isso é o fim do mundo, né? Mas o momento que eu me senti, assim, mais fracassada foi quando eu fui demitida, né? E eu fiquei desempregada durante quatro meses, que foi durante a pandemia, então eu me senti, assim, o auge do fracasso. E foi muito difícil, assim, né? Porque também foi um momento de sofrimento. Foi um momento de cobranças, tanto de fora, né? De pessoas de fora, quanto de mim mesma. Então, é, ter superado esse momento, né? Seja porque eu vi que não era uma fracassada na totalidade, né? Eu tinha fracassado naquele emprego específico. Que, na verdade, não era um trabalho que eu gostava muito, né? E, na verdade, era um trabalho meio que não tinha muito a ver comigo, no fim das contas, e que, inclusive, eu acredito que impediria outras oportunidades, né? É... Mas que eu não era fracassada na minha vida inteira por causa daquilo, né? Eu tinha um... Eu, eu tava fazendo pós-graduação, tava num bom relacionamento, tava, enfim, bem com a família, então... É, não necessariamente e aquilo dizia quem eu era, né? Tudo que eu era. Mas só correspondia a um determinado ponto da minha vida, né? Então, enfim, ter passado por isso, sem, sem querer entrar naquele papo de coach, né? De, de, de. Aquele papo neoliberal, de meritocracia, mas ter passado por isso, né? Eu acho que o ser humano não é. Não é feito só de alegria, né? Só de, de close, como o povo diz. Mas a gente faz muito corre também, né? E aí, enfim, faz muito sacrifício, faz muita, passa por muita dificuldade. E aí ter passado por essa dificuldade, enfim, de certa forma contribuiu sim para pra minha vida, né? De alguma forma. Pra, inclusive no sentido de que se eu... Me der mal de novo em algum trabalho Aquilo é só uma área da minha vida, né? É só um ponto Não é sobre tudo E tem outras... E vão vir... E, e sempre aparecem outras oportunidades, né? Outras chances de... Enfim, de você desempenhar as coisas, né? Fora o contexto de pandemia, né? Que foi muito difícil para todo mundo Então, assim, ter sido demitida durante a pandemia Não foi uma exclusividade minha, né? Mas algo que... Acabou e afligindo muitos, milhões e milhões de brasileiras e brasileiros, né Então, é, eu penso que também teve muita gente assim como eu Que ficou se cobrando muito, né Durante esse período de, de isolamento, assim Que as pessoas estavam adoecendo, morrendo de um vírus, enfim E aí eu penso que o que a gente precisa não é negar o fracasso, né Porque eventualmente a gente vai fracassar algumas vezes mas não se reduzir àquilo né? Não achar que é, vai ser o último fracasso E que sempre vai ser daquele jeito Que a gente nunca mais vai conseguir nada né? Porque tal hora eu, eu me senti assim, meio fatalista assim, meio, Nossa, agora que eu perdi essa chance Nunca mais vão ter outras né? Mas sempre aparece coisa por aí né? E a gente também tem que, acaba tendo que inventar de algum jeito né? Pela própria precarização que o mundo do trabalho vive hoje
2: o meu maior fracasso, assim, que eu penso e bato logo de cara, assim, que é muito mais ligado a um trauma do que um, um sentimento de fracasso, assim, mas eu posso encaixar com isso, foi quando eu bati meu carro. Bati por uma, uma irresponsabilidade mesmo, deu perda total, eu tive que ligar de madrugada pro meu pai, enfim. Eu fiquei, assim, numa bad. E era um carro que eu tinha juntado dinheiro pra comprar, dar entrada e tal e tudo. Que, na verdade, meus pais me ajudaram a comprar. Mas, enfim, foi horrível, assim. Foi um, uma sensação muito ruim de fracasso, que trouxe um trauma muito grande. Mas, muito além desses fracassos pontuais, na verdade, que, a, que acomete a gente, assim, que a gente acha que é, que é um sentimento de um fracasso muito intenso, eu acho importante a gente pontuar também uma coisa que é, eu sinto diariamente, assim, não todos os dias, mas em boa parte, a questão do fracasso diário, assim, aquele fracasso que ronda a gente nas pequenas coisas do dia a dia. E eu acho que quando eu pensei em trazer, em conversar e falar sobre algum fracasso da minha vida, eu acho que esse é um muito forte, assim, que acontece, que tá muito associado a todas as áreas da vida, sabe? É, assim, eu sou uma pessoa que me esforço pra caralho, tipo, eu trabalho, estudo pra porra, quando eu, quero, eu sou muito ariana, então, assim, quando eu quero uma coisa, eu boto uma meta... E bato aquela meta de uma forma, eu sei lidar muito, tipo, se eu não, se eu não bater essa meta no mês de tal, tudo bem, eu consigo no próximo mês, ou enfim, flexível com essas metas. Mas eu sou muito competitiva, então, tipo, é, eu quero muito, eu me esforço muito pra conseguir uma coisa. Mas em todos esses momentos eu tenho medo pra caralho do fracasso, eu tenho muito medo, assim. E quando eu tava pensando pra esse episódio, pra falar sobre isso, me veio uma, uma entrevista que eu escuto, que eu li, na verdade, da, da revista Revés há uns 3, 4 anos atrás, que é com o Marcelino Freire, que ele é um agitador cultural e escritor, que em um dado momento da entrevista dele, é, ele fala que faz muita coisa pra não ter tempo de pensar na vida, pra não se sentir um bundão e pra não se sentir um covarde. E essa frase martela na minha cabeça desde quando eu li a reportagem, porque eu sou muito assim também, sabe? Apesar de que eu batalha, batalha muito pra conseguir minhas coisas e em coisas profissionais, eu tento colocar as metas. É, o fracasso diário, ele sempre me ronda, assim, eu tenho muito medo de fracassar. E eu fiquei é, pensando, será se eu não me envolvo em muita coisa porque eu tenho medo de fracassar em tudo? Será se eu não, não tô sempre pulando e me envolvendo de projeto pessoal em projeto pessoal em projeto profissional e tentando deixar tudo impecável, porque, no fim, não é porque eu quero me envolver em muita coisa, mas é porque é, eu tenho medo de fracassar, no fim, como me envolvo em tantas coisas para tentar afastar, sabe, essa sensação de incapacidade, essa sensação de fracasso, essa paranoia de que, a gente, que eu não sou capaz ou que eu não, não mereço de determinada conquista, ou porque eu não me esforcei o suficiente quando eu não, não atinjo de determinada meta, é, enfim, é que eu estou estendendo a conversa para um, um rumo diferente, mas é muito isso, assim, é, eu estendo a minha, o meu conflito pessoal até para os ouvintes, assim, será que vocês se envolvem em muita coisa porque não, não ronda a sensação de fracasso em vocês, ou será se vocês já não se propõem a fazer determinada coisa na vida porque, ah, porque eu não vou fazer porque eu já vou fracassar. Será assim? Parece um, um discurso de meio de coach, mas é porque, sabe? A gente tem que pensar um pouco sobre isso, sabe?
0: E aí é que a gente entra né, no sentido principal desse episódio. Em como a gente pode lidar com esse fracasso, com essa sensação de fracasso. A gente já falou um pouco nesse episódio do, do que é o fracasso, dos termos que são ligados ao fracasso, como as sensações de frustração, a sensação de constrangimento, né? E o que tudo é gerado por uma expectativa. E agora a gente fala em como lidar com esse fracasso, né? Tipo, no caso, tem pessoas que se envolvem em várias outras coisas e muitas coisas, até mesmo não só por essa reflexão de se sentir que tá fazendo algo e não se sentir uma pessoa à toa no mundo, enfim, né? Porque também existe muito daquela voltando à nossa geração, de, tipo, fazer mil e uma coisas, estar tá envolvido com muitos projetos, é porque talvez você queira fugir de alguma sensação, né, de, de ser um fracassado ou de ser uma pessoa atua no mundo, mas também tem muito daquilo de que é, quando a pessoa, ainda mais a gente, né, essa geração, voltando para esse lance da geração, que quando se envolve em muitos projetos, é porque ela, de certa forma, quer ser uma pessoa produzir muito, quer ter uma produtividade, isso é uma coisa também do capitalismo, né, de, de colocar em você que você precisa ser produtivo, que você precisa fazer tudo enquanto pra, enfim, acontecer sua vida. Também tem um outro lado, que é o lado de você é, não conseguir fazer nada, porque você sente que vai fracassar em algum momento, então não vou nem tentar, não vou nem, não vou nem tentar. Então, é muito pesado mesmo tudo isso, mas trazendo, falando disso, de como lidar com fracasso, bom, eu tenho algumas, algumas dicas né, ao longo desses meus 26 anos, 8 anos, né, que eu venho pensando muito em vida adulta, vida adulta. É, a primeira coisa é que não fuja do fracasso. Não acho que você vai ser uma pessoa independente, que você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Aos 22 anos, aos 24 anos, aos 26 anos, aos 30 anos. Primeiro é isso, você não vai ser uma pessoa bem-sucedida. Começa por aí. É aquela coisa, não cria expectativa, não coloque essa carga de expectativa em cima de você, não é justo. Você precisa viver mais, saber o que você quer Poxa, tem gente que tem 30 anos e não sabe o que é da vida. Tem gente que tem 40 anos e não sabe o que é da vida. E, tipo, essa pessoa não é fracassada, entendeu? Essa pessoa, ela tá vivendo a vida dela e tá conhecendo as coisas e tá tentando se encontrar no mundo. É extremamente natural, é extremamente normal. Então, assim, tenta sair dessa noia de que você tem que ser produtivo, ser autossuficiente, ser independente, ser rico... Cara, sai dessa, dessa lógica capitalista, é difícil, eu tô falando isso como se eu fosse uma pessoa super bem resolvida, não sou. Mas quando você para para pensar em todos esses, esses detalhes e todas essas situações de vida da nossa vida e, do, e das coisas que são impostas na nossa vida, você vai saber lidar muito bem com é, o que você tá vivendo, com as coisas que você não alcançou e que você quer alcançar, e enfim. E entender também de onde parte esse desejo de ser rico, de ser, ser autossuficiente, de ter uma casa própria. De onde parte esse desejo? Será que esse desejo é seu mesmo? Será que você não queria ter só, sei lá, é, uma, uma kitnet no centro e pra você já tava de bom tamanho, sabe? Outra coisa também que eu daria como uma dica para lidar com o fracasso, você cultivar amigos, sabe? É você cultivar amigos, manter suas amizades, entender que a vida ela não é só ganhar situações, ganhar posições, ganhar dinheiro, ganhar um bom emprego. A vida é também uma boa conversa, no final de uma tarde, na casa de alguém... É você, boas amizades. A vida é muito mais que essas metas que a gente programa quando tem, sei lá, 17 anos e quer passar no vestibular e quer se formar e quer fazer isso, isso e isso. Né? Então, a vida é muito mais que isso. Até porque as amizades, as amizades o meu familiar, né as relações, elas vêm muito antes da gente saber o que quer é da vida. Da gente saber que quer ser um professor, da gente saber que quer ser um astronauta, então, tipo, é muito isso também, sabe? É você cultivar suas relações, e quando eu falo isso, eu não tô falando assim, ah, vou criar amigo, vou fazer amigo, até porque chega um momento da vida que você não, não quer conhecer ninguém, você não aguenta mais, você não tem idade pra fazer amizade, você tem aqueles seus amigos e pronto. Mas é você cultivar mesmo essas relações, né, ter boas relações. E a outra coisa também é você... Cultivar também prazeres, hobbies, enfim. Quem sabe esse hobby, na verdade, não seja o que você quer para sua vida, né? Entrando nessa lógica de trabalho, de emprego, de, de fazer algo, de ocupação. Quem sabe esse hobby que você cultiva não é isso. Então, eu vejo também muito para esse lado, sabe? De você ter aquele seu momento que, ok, eu estou eu estou focando na minha carreira, eu estou focando em algo que vai me tornar bem-sucedido. Mas a paralelo a isso, eu estou ali tocando meu violão. E vai ver que, na verdade, esse hobby é o que você quer para sua vida. Então, assim, tenha também esses momentos, apesar de que não é fácil estar tá falando isso, né? dependendo da situação da pessoa, não é fácil estar tá falando que você pode cultivar amigos, você pode cultivar hobbies, você pode é, esquecer que você tá no mundo capitalista, não é nada fácil. Mas eu acho que são situações que podem facilitar muito é, a sua saúde mental com relação a essa perseguição de que sou um
2: fracassado,
0: vou fracassar em algum momento.
2: Cara, isso que tu falou com relação a cultivar amigos e família é muito forte, sabe? Eu acho que... É uma das dicas, assim, até porque é, quem vai te segurar ali, né, naquele momento de fracasso, são eles, assim, é teu ciclo, é tua base. E eu também acredito muito nisso, de que você tem que ter essa rede pra cultivar ao longo da vida, porque é ela que vai te ajudar a atravessar tudo. A minha receitinha pro fracasso, assim, pra lidar, muito além da questão das redes de amigo que tu, que tu falou, Ananda, é entender o próprio ritmo, sabe? É a gente entender o nosso ritmo, o nosso processo da caminhada, é, das conquistas, de alcançar ou não aquilo, sabe? Às vezes a gente fica na, na pressão e na expectativa em alcançar determinadas coisas sem antes, de sem antes entender o nosso próprio processo, sabe? nossa própria forma de lidar com o fracasso, nossa própria forma de lidar com os acontecimentos da nossa vida, que são que são todos imprevistos, assim, sabe? Nem tudo é certinho, né? Não é a é vida em linha reta. Então, é, eu acho que o importante é muito entender o próprio ritmo, entender o próprio caminho, o próprio processo, sem se projetar também na nas expectativas dos outros, da, da vida dos outros com relação ao que você quer. Sabe, se, por exemplo, é, no meu caso, a, eu faço jornalismo e eu quero, ser, é, eu quero seguir uma área de jornalismo é, na TV, só porque a minha amiga, a minha colega também segue aquela área e eu digo, cara, é muito bom, então eu vou seguir. Mas você está seguindo porque você quer aquilo dali, porque você está se projetando na vida do outro ou se é realmente porque você quer... Eu acho que entender todo esse processo facilita muito a forma como você lida com as coisas que você é, fracassa ou perde ou não alcança, sabe? E eu falo muito nisso no, no momento que eu tô, é, tô, tô fazendo o meu mestrado, eu tô fazendo a minha dissertação e eu tô travando a toda hora, assim, sabe? Na escrita e tal. E o que tá me segurando é isso, sabe? Entender o meu próprio processo, entender que eu demoro pra fazer tal coisa, entender que tal coisa, outra coisa eu... eu Demoro menos, entender isso, entender que vai chegar um dia que, é, que eu tenho dias, na verdade, que eu não vou conseguir fazer aquilo e tudo bem, eu vou largar aquilo ali de mão e vou fazer outra coisa, vou jogar, jogar, sei lá, vou assistir uma televisão, vou assistir um filme, vou dormir, não sei, sabe, sair, agora a gente não pode sair por conta da pandemia, mas entender os próprios processos, sabe, eu acho que isso é, é muito bom. E quando eu falo em entender o, próximo, o próprio processo e respeitar o processo, também envolve muito autocuidado. Também. É, se você é, quer lidar com aquilo dali, se você, você quer se entender, entender o seu processo para você conseguir lidar com o seu fracasso, você tem que se cuidar, se fortalecer para não cair naquilo que a gente falou no começo do episódio, para você não dedicar tanta energia para aquele fracasso, sabe? Você se entendendo, você vai conseguir saber se realmente você pode é, aquela, aquele fracasso é, merece tanta energia. E é que eu tô falando que, partindo do pressuposto que os fracassos eles fazem parte da nossa vida, eles vão nos acompanhar durante toda a vida, na verdade, em alguns momentos sim, em alguns momentos não, sabe? Entender o processo ele é crucial para você conseguir se relacionar com o seu fracasso.
0: E chegamos ao fim do pódio do Malamanhadas. Agradecemos sua companhia até aqui. Conheçam o site malamanhadas.com, porque além dos episódios do podcast, há publicações de textos e reflexões nas colunas Porta Treco e Escreve
2: Passarinha. Sigam as nossas redes sociais: Instagram e Twitter, Malamanhadas. Deixem seus comentários, críticas, sugestões e incentivos de algum modo. Aproveitamos
0: para agradecer o apoio de quem já é nosso padrinho e madrinha. Agostinho Torres, Aline Batista, Ana Beatriz Silva Ferreira, Jade Araújo, Janaína Castro, João Antônio Marinho, Letícia Lima, Lucas Veloso, Maria Tereza Siqueira, Mayara Cristina, Pablo Cavalcante... Pedro Vilela, Rodrigo Sobieski, Rudal Oliveira e Valéria Soares.
1: O Malamanhadas é um podcast independente e seu apoio é fundamental para que continue no ar. Muito obrigada a todos. Cuidem-se e até uma próxima.